0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra?
1: Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas.
2: Producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Buenas
3: noches, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, ¿Quién tiene la palabra? Estamos en el día 14 de septiembre de el año 2021 y ya estamos listos para comenzar nuestra entrevista de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Pues hablaremos del de funcionamiento de la plataforma Chivo Wallet y también del Bitcoin durante los primeros días de su implementación. Estamos cumpliendo ya la primera semana de funcionamiento tanto de la Bitcoinización y también de la implementación de la plataforma Chivo Wallet. Tendremos como invitados, ya los tenemos a través de eh, la línea eh, del MIT, tenemos a Carlos Palomo, él es analista informático y director de Tracoda. También tenemos como invitado a Luis Membreño, esperemos que se sume en los próximos minutos. Luis Membreño es consultor y economista. Eh, mientras se suma, vamos a comenzar nuestro programa de esta noche eh, escuchando la sección, la nota informativa, eh, que nos pone como introducción a este tema.
2: Los hechos más importantes de la realidad nacional e internacional.
1: Una reflexión sobre los problemas de actualidad.
2: Todo esto y más en tu sección
0: Cápsula Informativa.
1: El pasado 7 de septiembre entró en vigencia la ley Bitcoin. Y al mismo tiempo, se inauguró la Chivo Wallet de la empresa Chivo S.A.D.C.V, una empresa financiada con fondos públicos. Como equipo de Quién Tiene la Palabra, nos movimos a los cajeros de Chivo Wallet en Ciudad Arce la Libertad y Metrocentro Santa Ana, y se entrevistaron a tres personas por cajero para conocer cómo se estaba desarrollando la Chivo Wallet en estos puntos del país. ¿Ya usted descargó la aplicación Chivo Wallet?
4: Sí, sí, ya, ya la descargué ya. Yo la descargué ayer.
1: ¿Qué piensan de los 30 dólares que se dan al instalar la Chivo Wallet?
4: Pues yo siento bien porque yo, me, me, le sirve a uno para gastar en, en lo que uno necesita, ¿verdad? Pues para mí me ha sido de gran ayuda porque si no tenía pues me han servido de mucho hoy que nos han dado los 30. Pues me, me siento bien porque, o sea, se ha podido ser una manera fácil y rápida de obtener el dinero y no, no necesita pues nada especial para poder aprenderla. Es muy fácil.
1: ¿Le ha beneficiado el archivo Wallet? A
4: comprar
3: algo para la comida. Bueno, aparte de ser una aplicación, o sea, tiene muchos
5: beneficios. Eh, bueno, hay quienes que reciben remesas de Estados Unidos, pues. Eh, y para hacer, para pagar, o sea,
3: para pagar, hacer transacciones que uno quiera comprar en, en línea. Ya lo puede hacer así. Ya no tiene que hacer grandes colas en, en los cajeros o, o perder el tiempo. Hay veces que uno anda con poco tiempo y ya... Así ya solo le envía el número, el DUI y uno hace, hace la paga. ¿verdad?
1: La Chivo Wallet permite a las personas con o sin nacionalidad salvadoreña descargar la aplicación y acudir a los cajeros Chivo para hacer uso de los 30 dólares en Bitcoin que el gobierno ha brindado. Dicho incentivo, como lo mencionan algunos de los entrevistados, les ha ayudado para realizar compras de productos alimenticios en tiendas, supermercados y, en algunos casos, para el retiro de remesas. Agregan que la aplicación Chivo Wallet es práctica y fácil de usar. Sin embargo, algunos usuarios, por falta de información sobre el manejo de la aplicación Chivo y de los cajeros, no pueden realizar las diferentes transacciones e incluso reiteran que no todos los cajeros funcionan y en algunos casos se han tenido que trasladar a otros puntos para hacer uso de los cajeros. Para quien tiene la palabra, locución por Fátima Urbina. Edición de audio Camila Barrera.
3: Bueno, ya teníamos eh, nuestra nota, eh, precisamente para ponernos en contexto. Ya tenemos a nuestros dos invitados en línea. Eh, buenas noches, bienvenido Carlos a nuestro programa.
2: Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y estamos listos para poder conversar un poco sobre este tema que es bastante interesante, ¿no?
3: Bueno, gracias. Como decíamos, eh, Carlos Palomo es analista informático y director de Tracoda. También ya está con nosotros Luis Membreño, consultor y reconocido economista del país. Buenas noches, Luis.
6: Buenas noches, gracias por la invitación.
3: Bueno, vamos a comenzar... Eh, Hemos escuchado esta nota informativa, bueno, eh, la gente pues evidentemente ha, ha dicho que de alguna manera se ha sentido beneficiada con eh, el dinero en efectivo que ha recibido. Eso es como un primer eh, momento, pero también hemos conocido a través de otras expresiones eh, algunas dificultades que han tenido al eh, algunos eh, usuarios de esta plataforma al momento de tratar de bajarla y otros al momento de hacer las conversiones, de tratar de hacer las conversiones del Bitcoin al dólar. Eh, Luis, comenzamos con un balance, a una semana un, un breve balance en términos de cómo ha funcionado eh, la bitcoinización, bueno vamos a, a llamarlo de esa manera eh, la implementación del bitcoin como mecanismo de pago de transacciones eh, de manera formal en nuestra economía, eh, ¿cuál ha visto que ha sido el funcionamiento durante esta primera semana?
6: Bueno, yo creo que comenzó con muchos problemas comenzó con una imposibilidad primero de, de subirla a las diferentes aplicaciones para poderla bajar y después um, un problema para operar hasta donde yo he conocido um, hay muchísimos problemas de, de operatividad que hay problemas de seguridad hay problemas de trasladar el dinero a las cuentas bancarias hay problemas para hacer pagos en los diferentes comercios, restaurantes, en los diferentes lugares donde la gente quiere hacerlo. Y después hay mucho in, in, ingenio de parte de los salvadoreños de, de cómo sacar los 30 dólares. Yo creo que al final lo que se ha traído a, a muchos es el poder sacar los 30 dólares en efectivo. Y a pesar de que supuestamente no se podía, entonces la gente ha aprendido a trasladárselos de uno a otro y de esa manera lo sacan. Entonces el problema de fondo es que la gente no quiere bitcoins y por el otro lado que el gobierno quería crear un ecosistema dentro de la chivo Wallet y el problema es que la gente lo que quiere es sacarlo a dólares. Entonces no hay un ecosistema que esté funcionando, sino que el que lo recibe lo quiere cambiar a dólares, pasarlo a una cuenta bancaria o sacarlo a un cajero y entonces no tiene sentido para el gobierno porque el gobierno lo que buscaba era que la gente se quedara eh, pasando todo el dinero dentro del archivo wallet. O sea, que alguien lo recibiera en un negocio, que lo pagara a otra persona, que esa persona lo pagara a otro eh, y así sucesivamente como para crear un ecosistema que funcionara. El problema es que solo se, se ha vislumbrado por los que han podido eh, hacer transacciones como una forma de poder volverlo efectivo. Hay gente que tiene bitcoins a nivel internacional, salvadoreños, que ya tenían desde antes, y que lo que han buscado es simplemente eh, trasladarlos de sus billeteras internacionales al archivo Wallet para poderlo pasar efectivo a una cuenta en un banco aquí en el país. Entonces, eh, el objetivo principal del gobierno, que era que esto funcionara dentro del archivo Wallet, creo que no se está cumpliendo.
3: Bien, y en este proceso, eh, esta plataforma Chivo Wallet juega un papel importante. Eh, sus valoraciones eh, respecto de esta billetera digital, Carlos, desde la perspectiva de lo tecnológico.
2: Sí, tal como ya mencionaba Luis al inicio, pues ha sido un proceso un tanto accidentado, ¿no? Desde algunos inconvenientes iniciales en cuanto al proceso de registro, hasta algunos problemas bastante recurrentes que se han estado mencionando respecto de transacciones que, por ejemplo, no se reportan adecuadamente, transacciones que se efectúan en un lado por un monto determinado y en el otro lado, digamos, en el receptor, se consignan por valores diferentes, se han tenido también algunas dificultades de pérdida de... de de recursos, no yo he escuchado y he conocido de casos precisamente de pequeños emprendedores microemprendedores, emprendedores pequeños empresarios que han reportado pérdidas de 20, 30 o 40 dólares por, por diferentes motivos, no hay que decir que transacciones que se quedan en el limbo exactamente, hay unas que y hay otras que quedan a la espera de poder ser cobradas durante varias horas o en algunos casos inclusive días la aplicación en términos de, de usabilidad es bastante simple, no tiene o no representa a simple vista eh, alguna cuestión que tal vez sea como de muy difícil uso para la población normal, tiene alguna curva de aprendizaje, pero no considero yo que sea algo eh, complicado o algo muy resaltable, lo que sí es precisamente estos pequeños errores que sumados, evidentemente, han, o se tradujeron en una serie de críticas bastante constantes desde el propio día de lanzamiento y que hasta, hasta la fecha persisten, pero además de eso también hay que decir que si bien se han tenido algunos tropiezos, se han tenido algunas quejas, lo cierto es que la aplicación está en funcionamiento y precisamente yo el día de ayer tuve la oportunidad de probarla con unos compañeros del, de la oficina nos dimos a la tarea de ir a encontrar algún lugar donde poder gastar el bono inicial y probar qué tal funcionaba y funcionó sin ningún inconveniente. Fue un pago rápido el que se pudo hacer y recibimos... El servicio que se había adquirido y no nos costó mucho encontrar un, lo un local donde nos aceptaran en la zona de Antiguo Cuscatrán. Entonces eh, sí han habido dificultades, han, ciertamente hay aspectos técnicos que todavía deben de valorarse, y que todavía deben de, de atenderse como el tema de la excesiva cantidad de permisos que está pidiendo la aplicación. O la solución a estos problemas que he mencionado de las transacciones, pero por otra parte también hay gente que ya la está usando, la está usando para pagar y hacer compras con Bitcoin y hay gente que la está utilizando también para extraer o tratar de convertir esos bitcoins en dólares, como lo mencionaba Luis Membreño. No tenemos hasta la fecha datos como para hacer una valoración objetiva de qué tan bien ha funcionado o si la gente se está manteniendo dentro del ecosistema Chivo o si la gente está masivamente convirtiendo o tratando de convertir esos bitcoins en dólares, pero ojalá que en algún momento podamos tener esas cifras y podamos hacer una lectura más completa de, de, de si ha sido un éxito, de si ha sido un fracaso, o de qué tal ha estado funcionando la aplicación en general.
3: Carlos, en, en estos temas un punto importantísimo es eh, la, la fiabilidad y la confianza que la gente pueda depositar, ¿verdad? tanto en, en, en el ecosistema, como ha dicho Luis, lo ha llamado Luis, como también en la plataforma específica, Chivo, por ejemplo. ¿Qué tanto daño puede hacerle a estos elementos de la confianza, eh, la, la fortaleza que pueda representar esta plataforma frente a la gente? Por ejemplo, cuando le pide eh, acceso casi ilimitado eh, desde la plataforma para sus, sus teléfonos o, por ejemplo, cuando ocurren estas fallas de... Eh, algunas transacciones que se quedan en el limbo o algunos también eh, han reportado, por ejemplo, pérdidas eh, y, y no saben a dónde recurrir.
2: Sí, son dos puntos, creo yo. Uno, el que tiene que ver con la privacidad y los permisos y otro el que tiene que ver con el manejo del dinero. Comienzo con esto último porque creo que es el más uno de los más sobresalientes para la población, o uno de los más relevantes. Evidentemente que se te pierda 10 dólares, se te pierdan 15 dólares o que no puedas hacer efectivo el cobro de 100 dólares para un pequeño empresario, un emprendedor, un microempresario, puede ser desastroso perder 20 dólares, 30 dólares. Puede significar que esa pérdida implique que ese día su familia, por ejemplo, no va a tener suficiente eh, dinero para poder alimentarse, ¿no? Entonces, este tipo de cosas por pequeñas y simples que puedan parecer, son desastrosas para garantizar la confianza de la ciudadanía y cuando la confianza se pierde en una aplicación que maneja dinero, eh, pues es difícil pensar en que esta persona eventualmente va a, a volver a utilizarla, no entonces creo que ahí o esos han sido uno de los principales fallos que no solo implican la pérdida de dinero per se, sino que algo más grave es la pérdida de confianza en el ecosistema Chivo, en la en la aplicación Chivo, en el ecosistema como tal, no creo que eh, es urgente o esos uno de los asuntos o de los puntos más urgentes que debe de ser tratado por la, la empresa que está manejando esto, también se han tenido, y esto lo vivimos nosotros de primera mano y ha sido algo divertido, que el servicio al cliente no ha sido precisamente adecuado. Nosotros en la oficina tuvimos un caso de una persona que se registró y que no recibió el bono, Intentó comunicarse a un número telefónico y la persona literalmente le dijo que no sabía lo que estaba pasando. ¿no? Entonces al día siguiente se tuvo que volver a llamar, eh, se nos volvió a comunicar que, que todavía no estaban claros en qué era lo que se iba a hacer, pero que había que estar eh, pendientes. Y esa es una experiencia real que nos ha pasado a nosotros en la oficina. También he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas y me mencionan que han tenido dificultades, no que los mandan a los puntos chivos y que el punto chivo está lejísimo hasta saber en dónde, etc. Eh, eso por un lado, obviamente todo eso daña la confianza y entre más daño a la confianza es menos probable que la aplicación sea exitosa y que el ecosistema como tal. En cuanto a lo que tiene que ver con la privacidad, hay que decir que al, al salvadoreño... En promedio, quizás no le resulte de mucho interés esto, pero no por ello es menos importante. Al final lo que está en juego es nuestro derecho a la privacidad, nuestro derecho a que el Estado no capte más datos de aquellos que son estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines. Y ahí creo que la empresa que está manejando esto sí debe prestar muchísima atención y debe modificar, la debe modificar los permisos que se están requiriendo porque hay algunos que definitivamente no guardan absolutamente ninguna relación con las funcionalidades de la aplicación como el tema del, 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 del micrófono, micrófono. Sí. definitivamente, eso está fuera de lugar y la empresa lo más pronto posible debería modificar eso porque es una oportunidad, es una ventana para que se vulnere el derecho a la privacidad, no de un salvadoreño, sino de los tantos cientos de miles que la han podido descargar. no Entonces creo que ese es otro punto que, abone, bueno, quizás no daña tanto la confianza porque la gente no está tan centrada en el tema de privacidad, pero sin duda es importantísimo, ¿no? Y es preocupante que hasta esta fecha siga ese problema de permisos excesivos.
3: Bien. Eh, Luis, ¿y cómo ve usted el tema este de eh, la, digamos, de la certeza, de la seguridad, de, eh, de la confianza más bien? Eh, de entrar a operar ya en este, en este ecosistema, como lo llama, del Bitcoin, emparejado con la misma confianza que ya tiene en el sistema bancario y que también el mismo sistema bancario in, eh, institucional ya de nuestro país ha comenzado a operar con este con el Bitcoin.
6: Yo creo que eh, tiene varios problemas el Bitcoin. Uno es que si este fuera un país que tuviera un problema de tipo de cambio, o sea, si tuviéramos una moneda que se estuviera devaluando constantemente, tuviéramos una hiperinflación, entonces sería como algo en lo que la gente podría pensar en cambiar a otra moneda. El problema es que el Bitcoin es un, primero es un criptoactivo, no es una moneda, ¿verdad? Pero segundo, al darle calidad de moneda, el problema es que es tanto o más volátil, que lo que hay de monedas en el mundo, ahora porque hay monedas como el Bolívar, por ejemplo, en Venezuela que tiene una depreciación muy fuerte y eso pues genera una desconfianza obviamente en la moneda el problema fue que el primer día de operación hubo una caída muy importante que llegó a ser hasta de 17% en, en algún momento del día, del inicio del día realmente, el 7 de septiembre entonces, en personas que habían logrado bajar la la aplicación, eh, habían recibido los 30 dólares y de repente tenían menos de 27 dólares, ¿verdad? Después cuando llegó a, a 10%, porque ahí se estabilizó más o menos la caída ese día, pues la gente decía, bueno, y si yo tenía 30 dólares, porque ahora tengo 27? ¿verdad? Entonces todo eso pues, generó eh, la desconfianza en, en el sistema o en el Bitcoin, digamos. Pero además el tema de que la, la aplicación pues, no ha funcionado de la mejor manera posible, ¿verdad? No, el problema fue que no se hicieron las, las pruebas respectivas en el momento antes de, de poder echarla a andar de manera masiva. Estas cosas, pues, cuando son temas de tecnología, se hacen pruebas pilotos, se hacen pruebas en, en grupos más reducidos, se asegura que todo esté funcionando bien antes de lanzarlo masivamente, porque una vez que una persona tiene una mala experiencia, que tenía 30 dólares, quiso pagarle a alguien y no se lo aceptaron, o depositó tanto y no le apareció sino hasta dos días después, o tuvo un problema y no le respondieron en atención al usuario, sino que eh, tardan días en, en resolver, o fue a un cajero y no funcionó, etcétera verdad, pues entonces la gente pierde la confianza. Por eso es que los bancos son tan cuidadosos con todos estos temas, verdad que, que son fundamentales para que la gente eh, se mantenga tranquila de que su dinero está bien resguardado y todo. Entonces es muy difícil que la gente eh, primero quiera pasar del dólar al Bitcoin, porque el dólar es una moneda estable, es una moneda sólida, una moneda con la que se puede transar a nivel internacional, se puede importar, se puede viajar, se puede comprar. Entonces, pues las personas prefieren el, el dólar. Y si aquí tenemos dólares al inicio, hay que pasar a bitcoins para volver a dólares. Entonces, como que no tiene sentido. Hay un costo de transacción, hay comisiones de por medio. Entonces, ¿quiénes son las personas a las que les interesa poder operar en esto? Hay salvadoreños que tienen bitcoins, que los tienen desde hace años em, en sus billeteras internacionales. Y em, hay gente que ha podido pasar, vía Lightning, el sistema, em, sus em, bitcoins de una billetera internacional, al activo Wallet y de ahí lo ha podido pasar a sus cuentas de ahorros o a sus cuentas corrientes en el sistema financiero. Entonces, todo esto pues lleva a, a un tema de si le va a alcanzar los dólares al gobierno para estarle cambiando a todo el mundo de bitcoins a dólares y que el gobierno se va a ir quedando con bitcoins y eh, el fideicomiso probablemente no va a ser suficiente en la medida que esto funcione, que la aplicación funcione, que la gente quiera cambiar los bitcoins a dólares. Entonces, al final de cuentas, el, el objetivo del gobierno, que era que la gente utilizara masivamente el bitcoin, creo que va a ser muy complicado porque, aparte de la volatilidad, está la desconfianza que ya se generó. Y, y hay personas, obviamente, que lo prueban una vez, no le funciona y no vuelven a probar. Y además no tienen la necesidad de por qué hacerlo, porque al final de cuentas, tiene dólares, tiene sus cuentas, tiene un sistema financiero sólido en el país que, que le permite ocupar todas sus plataformas electrónicas. También hay otros tipos de billeteras como eh, otras de telefónicas de otras empresas, en Pagadito, por ejemplo, Tigo Money, etcétera, que, que le permiten a la gente. Los bancos tienen también. Eh, que les permiten hacer sus operaciones de manera electrónica también, ¿verdad? Entonces, como que, que no tiene sentido el, el Bitcoin para sustituir al dólar y, y lo otro solo genera más incertidumbre y genera costos para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, yo no creo que, que el Bitcoin y la Chibu Wallet vaya a tener una aceptación voluntaria de parte de la población y entonces la pregunta que surge es, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va ¿Y también a dejar que esto opere poquito? o lo va a obligar.
3: Sí, y el, el otro punto también es, eh, que algunos lo han advertido, es que de repente eh, pueda ocurrir un mecanismo de succionamiento de los dólares. Eh, lo mismo que creo que usted lo ha planteado, es decir, cuando se acaben los dólares, ¿qué va a pasar?
6: Claro, porque el problema es que El Salvador no produce dólares, sino que El Salvador importa dólares, y los importa vía exportaciones o lo importa vía remesas familiares. Entonces, el problema es que si los dólares van desapareciendo del país, verdad, porque la gente viene y cambia, por ejemplo, bitcoins, que tiene a nivel internacional o va cambiando por dólares y se lleva esos dólares del Salvador, pues entonces puede llegar un momento en el que haya una cierta escasez de dólares en el país y que haya una relativa abundancia de bitcoins. Según la ley de Gresham, que es una ley económica, dice que cuando dos monedas circulan simultáneamente en una economía, la moneda que se percibe como mala, en este caso el Bitcoin, es la que se queda circulando y la moneda que se considera buena, o el dólar en este caso, es la que desaparece del mercado porque la gente lo guarda, se lo lleva debajo del colchón o lo saca del país o, o la gente se protege de esa manera. Entonces ese es el peligro de que nos vayamos desdolarizando si la Chibu Wallet tiene éxito, si no tiene éxito, entonces eh, el gobierno está dispuesto a perder esos tal vez 300 millones de dólares que va a haber invertido ya para entonces y que simplemente sea un plan fracasado y, y seguimos dolarizados y aquí no pasó nada o, o va a obligar eh, con leyes, con sanciones a que se tenga que aceptar el Bitcoin y que los comercios tengan que operar en esto y que le paguen a la gente los salarios, las pensiones en bitcoins, porque hasta ahora lo, lo han negado. Pues. Entonces, si esto sigue siendo voluntario, yo creo que va a ser bien difícil que haga retracción la, el bitcoin y la chivo wallet. Pero si el gobierno en realidad pasa legislaciones con sanciones y, y tiene inspectores que van a, a, a sancionar, a los comercios y a las empresas, pues entonces sí podría tener éxito en cuanto a forzar que esto ocurra. ¿verdad? Entonces, el artículo 7 lo permite que, que se haga un, un enforzamiento, si se pudiera decir, de todo esto. O pues al final de cuentas, ¿qué va a hacer el gobierno? Es la pregunta que yo me haría.
3: Bien. Eh, ¿es, pro ¿Es posible un proceso inflacionario a raíz de la implementación sí. del Bitcoin?
6: Sí, claro. O sea, en la medida que tiene toda esta volatilidad el Bitcoin, entonces si ya las empresas, y si los comercios, y si los restaurantes, hoteles, etcétera, tienen que aceptar Bitcoins, la misma volatilidad y el hecho de que no hay una garantía de que se pueda convertir a dólares inmediatamente, hace que las empresas se tengan que proteger, ¿verdad? Porque si alguien vende algo a 100 y, y repentinamente cae 10% y, y le dan 90%, por el valor de 100 que, que adquirió el Bitcoin, entonces esa empresa, ese negocio va a perder. Y entonces lo que tiene que hacer y lo que hace es que se cubre. Y dice, Comienza bueno, a subir si, precios. Sí, si, si me perdí estimada, pudiera ser de 10%, entonces en lugar de 100 lo voy a vender a 110. Si al final sube, pues es una ganancia, pero como está la probabilidad de que caiga, entonces mejor me cubro para evitar las pérdidas y todo eso genera incrementos de, ple de precios generalizados en un mercado en el que el Bitcoin tuviera una participación más importante
3: bien, decía eso porque en algunos medios informativos hemos comenzado a ver eh, el registro de eh, incremento de precios en los mercados en, en, en transacciones pequeñas, ¿verdad? en mercados de frutas, verduras eh, y granos básicos específicamente, Gracias. bueno eh, vamos a irnos a una pausa son las 7 con 30 minutos vamos a una pausa cuando regresemos vamos a continuar con la segunda parte de esta conversación amigos radioescuchas también ustedes eh, pueden participar eh, después de la pausa con sus llamadas sus mensajes haciendo preguntas o comentarios sobre el tema que estamos abordando esta noche ya volvemos <música>
4: En la Internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuka.org.sv, en Twitter como arroba 917 y en Facebook como radio 917 FM. YSUKA, contigo en la nueva era digital.
6: Política Economía Realidad Nacional Realidad Nacional
4: Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de la entrevista De lunes a viernes a las 7 de la mañana 89 a la ventana número 4
2: Buen día, vengo a hacer un depósito a mi cuenta
4: Claro que sí, bienvenido a este banco, señor COVID Sus abonos son tres o cuatro diarios y van en aumento
2: A veces pueden ser cinco o más los que caen
4: mm, Bueno, pero en total usted ya pasa de los 2.000
3: Y ya voy a abonar más, mire la fila pues, bien juntitos todos <ríe>
4: Recuerda seguir las normas de bioseguridad aunque estés vacunado El COVID ya no distingue edades Un mensaje de JSUCA. la estación que te acompaña siempre, YSUCA La Voz con Voz
2: YSUCA, siempre con voz, 91.7 La Voz con Voz
3: Bueno, estamos de regreso con la segunda parte de esta conversación de nuestro programa Quien tiene la palabra, estamos hablando sobre el funcionamiento de la plataforma Chivo Wallet y también el Bitcoin Bitcoin en los primeros días de su implementación. Nos acompañan Luis Membreño, consultor y economista de nuestro país, además de Carlos Palomo, él es analista informático y director de Tracoda. A partir de este momento, ustedes amigos Redescuchas pueden activar nuestros teléfonos y también dejar sus mensajes en redes sociales. Bueno, me comunican que por cuestiones de emergencia eh, nos va a tener que dejar el economista Luis Membreño. Así es que quiero dar las gracias por habernos acompañado en esta primera parte de nuestro programa. Muchas gracias, Luis.
6: Gracias, gracias a ustedes y disculpen, pero tengo un compromiso y en otra ocasión con todo gusto los acompaño nuevamente. Muy amables.
3: Bueno, gracias eh, por compartir con nosotros sus puntos de vista sobre este tema. Buenas noches. Y continuamos entonces con ustedes, amigos Radio Escuchas, y también con la presencia de Carlos Palomo eh, a través de la conexión Meet. Ya tenemos la primera llamada telefónica. Buenas noches.
4: Buenas noches. So, le llamo de San Juntepeque. Soy Amelia Ortiz. ¿Cómo no? financiado eh, eh, Hay un problema con eso de la, de la criptomoneda. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el problema que yo le estoy mencionando? Las personas adultas mayores, como los ancianos, ¿cómo van a utilizar esa moneda? Si ellos antes pueden contar el dinero normal que hemos tenido siempre. Siempre hay problemas en la ancianidad edad. Y este, en los niños no les diría nada, porque los niños son bastante... ...bastante optimista, bastante inteligente... ...pero en las personas mayores sí hay problemas.
3: ¿Hay alguien más en la línea? Buenas noches, adelante. Adelante, buenas noches.
6: Aló, buenas noches. Adelante. Este, tal vez mi, mi pregunta pueda parecer un poco
3: tonta, ¿verdad? Pero se me ocurre algo y quisiera que tal vez ustedes me ayudan a, a esclarecer esa idea. Yo vivo en una zona fronteriza con Guatemala. Si, si se diera una escasez de dólares... ¿Se podrá acá los municipios irse integrando como un grupo de emprendedores y usar la moneda del que sale? En el caso de los municipios lindantes con Honduras, ¿podrían ellos usar el Empira? Eh, solamente esa es mi pregunta, tal vez ustedes me ayudan a esclarecer esa duda. Bueno, aunque ya se nos fue el economista, pero vamos a ver con si hay alguna opinión de Carlos, ¿verdad? ¿Hay alguien más pendiente? No. Bueno. Carlos, a, a, respuestas sí. a estas dos eh, participaciones.
2: Sí, quizás comienzo con lo que dijo la primera persona que llamó, y, y tiene mucha razón. Con aquellas personas que no están acostumbradas al uso de dispositivos electrónicos, hay una complicación para poder utilizar la Chivo Wallet o en general para poder usar cualquier billetera o el Bitcoin. Pienso que, en todo caso, si es que el gobierno desea promover activamente que la criptomoneda sea utilizada por la mayor cantidad posible de gente, hay que hacer un esfuerzo significativo de capacitación que hasta esta fecha, hay que decirlo, no se ha realizado. Sí entiendo que hubo algunos intentos, por ejemplo, de brindar algunos cursos en línea con Platzi o algunas cosas por el estilo. Platzi es una plataforma de educación virtual para quienes no la conocen, pero es evidente que aquellas personas que no utilizan regularmente teléfonos inteligentes, como le llaman, o que no utilizan dispositivos electrónicos, mayor que eh, tiene dificultades para utilizar, por ejemplo, el teléfono y habrá, deberá hacerse un esfuerzo masivo de capacitación, Uh, mi especialidad no es la economía, pero pienso que podría ser posible, ¿no? Eh, sí, en las fronteras, en los pueblos fronterizos, hay bastante intercambio de, de divisas, por ejemplo, los quetzales, dólares, los lempiras, dólares, etcétera, pero, por ejemplo, si no hay dólares, entonces es como complicado. No sé si en Guatemala les resultará atractivo dar sus... Dar su moneda a sus quetzales a cambio de Bitcoin, sobre todo porque allá no tiene el reconocimiento legal. Entonces, eh, qué tanto, qué tan viable sea que las personas estén dando sus monedas, pues no, pienso que quizás no mucho, ¿no? Pero es un fenómeno que a lo mejor habrá que analizarse a la luz de eh, la expertise de un economista y no de un informático.
3: Bien, eh, Carlos, hay una duda. Eh, para algunas personas, por ejemplo, eh, cuando una operación eh, de Bitcoin, una operación digital de Bitcoin no resulta en el momento y se queda allí como en stand-by o en la nube, eh, para muchos eh, dicen eso, les genera una tremenda desconfianza y por la posibilidad de que eso nunca se realice, nunca se concrete y así habrá perdido en un, desde una operación pequeña de que 5 o 3 dólares que pudo hacer, haber sido del pago de un servicio hasta cantidades mayores. Y realmente este sistema, esa plataforma uh, o, el, o el sistema en el que está montado eh, la circulación de las criptomonedas, eh, hay... Eh, ¿Da esta posibilidad o realmente nada más son retrasos eh, que ocurren dentro de estas plataformas?
2: Sí, creo que aquí vale la pena mencionar algo. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para no introducir complejidades técnicas. Hay dos formas de enviar, hasta este momento, ¿verdad? Hay dos formas de enviar bitcoins a la billetera de otra persona. Son dos canales, uno a través de la blockchain, eh, ya voy a explicar qué es, una, qué es el blockchain, uno a través de la blockchain propiamente de Bitcoin y otra forma de enviar los Bitcoins a través de algo que se conoce como la Lightning Network, que es como un canal adicional. La, eh, las transacciones a través de la blockchain de Bitcoin, que ya voy a explicar qué es blockchain, son, por lo general, lentas. Es absolutamente normal que cuando se hacen transacciones a través de esta vía, se pueda tardar varias horas o inclusive hasta días en que eh, los bitcoins lleguen a quien se le tenían que acreditar, ¿no? Esto es por complejidades técnicas inherentes al funcionamiento, que quizás no sé qué tanto valga la pena profundizar porque ya son conceptos como más técnicos, pero... La gente lo que debería de saber es que cuando se utiliza este canal de la blockchain de, de, de Bitcoin, hay, digamos, una fila de prioridades, ¿no? En, de transacciones, hay un montón de transacciones esperando pasar por ahí. Entonces se les da prioridad a las de mayor peso, a las de mayor valor, porque eh, evidentemente se cobran más comisiones por eso, ¿no? Entonces por ahí vienen los retrasos. No mm. es exactamente así desde el punto de vista técnico, pero lo estoy simplificando para que se pueda entender. Sí. Y en cuanto a el, la Lightning Network, ahí lo normal es que el pago se, eh, digamos, se consigne casi de forma inmediata, o sea, en segundos debería de aparecer. Si se tarda más, o sea, si yo hago un pago a través de esta red que les digo especial y se tarda tres horas, entonces hay un problema. Eh, hay un problema técnico, y si usted está utilizando, por ejemplo, el archivo Wallet, lo mejor es que se comunique lo más pronto posible con el servicio técnico de la empresa para que se le pueda dar una solución, porque si no no debería de ocurrir, definitivamente. Eh, entre billeteras puede haber algún retraso, definitivamente, pero debiese ser de, de minutos, no estar esperando cinco o 6 horas. Ahí hay un problema que hay que reportarlo y eso es precisamente parte de lo que la gente ha estado mencionando, ¿no? Que esa tardanza, que obviamente para, por ejemplo, un pequeño empresario, un microempresario, eh, uno requiere lo, la disponibilidad inmediata, no puede estar esperando a que le acrediten en 12 horas. Entonces creo que ahí hay ciertamente un, un punto que debe abordarse, no podemos, los emprendedores en general, los pequeños comerciantes o alguien en el mercado, no puede estar esperando mediodía que se le acredite. Entonces, en la Lightning Network no es normal, no debería ocurrir y si pasa, si se utilizan Chivo, pues hay que acudir al proveedor, ¿no?
3: Bien, tenemos un audio en WhatsApp, vamos a escucharlo.
4: Hola, buenas noches, licenciado. Bueno, yo espero que no pongan ley en obligación a usar esa moneda porque en primer lugar no veo lógico tengo 20 dólares y lo voy a meter a un cajero para después ir a comprar. Me hace perder el tiempo. Si yo tengo los 20 dólares, que son los que yo sé ganar semanalmente, me voy, compro lo que necesito y ya. Entonces, Y sería cruel que lo obligaran a uno a ir a perder un rato a un, a un cajero. Soy una persona mayor de edad que mmm, practica y veo la ilógica en esto, ¿cómo voy a ir yo a hacer Bitcoin, luego a hacer dólares? y O sea, al barda sobre aparejo. Felicito a los inteligentes que no piensan que habemos personas de escasos recursos que apenas tenemos las dos horas para comprar las tortillas del día y que la tortillera tampoco va a tener como el que le vende el maíz, no, tener que andar Bitcoin. Eh, eh, y ojalá que pues sí, no hay ese descalabro económico, porque al final los que vamos a pagar los platos rotos somos los pobres. Y, y esto de bitcoins es para personas inversionistas, porque es, se dice criptomoneda o sea, algo que está encriptado, no es algo palpable, algo que puedo estar llevando prácticamente, si no es a través de, de tecnologías. Entonces, qué triste que para los que piensan, solo piensan en los que tienen y no en los que andamos descalzo y a pie. Gracias, pasen buenas noches.
3: Buenas noches. Bueno, interesante la reflexión de la buena amiga. Eh, quizás de allí surge la, la, la misma pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y las criptomonedas son realmente para usarlas cotidianamente, para pagar el bus, para comprar el pan, para comprar el, el refresco, el juguito? Eh, en la esquina, o son eh, mecanismos de inversión, como dice la radio escucha
2: Me parece muy atinada, muy atinado lo que comentaba la persona que envió el audio. Es eh, completamente cierto, no sería una catástrofe, pienso yo. Concuerdo que se hiciese obligatorio, sobre todo para las personas que viven. De, del día a día, ¿no? Los pequeños empresarios, los microempresarios, no, a ellos, por ejemplo, no les resulta lógico ese proceso, y lo entiendo completamente, y es cierto. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene que me paguen a mí en dólares? ¿Me den qué? ¿Dos dólares? ¿Tres dólares? Voy a ir yo a un cajero de Chivo o de, o de Bitcoin, de lo que sea, no, no pongamos marcas, ¿no? Y... Voy a pagar una comisión para que me lo conviertan a Bitcoin, para después pasarlo a la billetera y después estar haciendo pagos con la billetera y después en algún momento tener que convertir esos Bitcoins otra vez en dólares. Entonces no es precisamente muy eh, amigable, ¿no? Eh, por eso creo efectivamente que no, no debe de obligarse. Eso creo que eh, toda la mayoría de la población está absolutamente clara y la última encuesta que hizo la UCA lo, lo, creo que lo deja bastante claro, ¿no? Lo, lo otro es que el Bitcoin, por cómo funciona, en realidad no está pensado para las transacciones del día al día. Sí se pueden hacer, pero no es la lógica, sobre todo por la volatilidad, porque así como varias personas que nunca lo habían utilizado, eh, instalaron archivo Wallet, y ya, ya han podido ver ¿no? lo, lo, lo que implica esta volatilidad, ¿no? Tenían 30 dólares cuando se les acreditó, a la, a la media hora o a la hora tenían 29 dólares con centavos, algunos les bajó a 28, etcétera, iba, iba variando. Y entonces esta variabilidad para una persona eh, asalariada con algún nivel de comodidades podría no parecer significativa, perder 2 dólares pero para algunas personas en las zonas rurales perder todo eso es una catástrofe, significa que pueden no comer, así de grave es la cosa. Entonces pienso que, bueno no pienso, en realidad inclusive la misma Bitcoin Foundation que hizo un evento aquí en El Salvador, o el, creo que es el presidente o el director de la Bitcoin Foundation, lo, lo aceptaba y lo decía, no está pensado para las cuestiones del día a día, esto es más para una inversión. Para aquellos que tienen las posibilidades económicas y pueden decir, bueno, me arriesgo a, a depositar, ¿qué? 100 dólares y, y perder en los siguientes días para poder ganar dentro de seis meses. Pero la gran mayoría de la población no puede darse el lujo de decir, bueno, voy a guardar estos 100 dólares y que queden ahí a ver si gano o no gano. Eh, eso implica dejar de pagar comida, implica dejar de pagar la luz, implica dejar de vivir básicamente para la familia de algunas personas. Entonces, en realidad, al menos en el caso del Bitcoin, no no es no está pensado para, eh, para operaciones cotidianas. El... Exactamente. Puede haber otras criptomonedas que por la lógica como funcionan pudiesen ad adecuarse un poco más, pero en general este mercado de los criptoactivos se caracteriza por la volatilidad y la volatilidad definitivamente que no le ayuda a la gente que vive del día al día o sea, le es perjudicial completamente
3: Así es. coyol quebrado, coyol comido dicen algunos. Bueno, vamos a otra llamada, buenas noches Buenas noches. Adelante este,
0: Así simple, como todos salvadoreños, ¿cuál es el beneficio para
6: uh, nosotros los salvadoreños y salvadoreñas
2: con esa
3: moneda. Gracias. Bueno, gracias a usted por su pregunta. Ahí está la
2: pregunta, Carlos. Bueno, es complicado responderla. Quizás para una persona que está en el día a día, yo particularmente no pienso que le sea beneficioso. Yo creo que sea algo de mucha ayuda. Sí supone beneficios o puede suponer oportunidades para inversión, pero recordemos, ¿verdad? ¿Quién tiene el perfil de inversionista? Personas que tienen cierto nivel de comodidad económica, personas asalariadas que tienen algún nivel de ingresos fijos, empresarios, corporaciones y demás. Entonces creo que más que preguntar qué beneficio trae, tal vez valdría la pena preguntarse a quién beneficia esto. Ahora, no, con esto no quiero decir que no pueda significar o que no pueda suponer alguna oportunidad para alguna persona que, que vive del día a día, porque, por ejemplo, lo, definitivamente que el bono de los 30 dólares es, es de ayuda, ¿no? Y, y sirve, y de hecho yo inclusive comentaba al inicio del programa que con compañeros de la oficina ya lo probamos y pudimos comprar un almuerzo, precisamente con eso. Entonces, puede que el bono en sí sí sea una ayuda como tal, pero no estoy seguro de que para personas que vivan de, de lo pequeño, o sea, de las transacciones en el mercado, por ejemplo, de, de, de pagos así pequeñitos, de andar vendiendo cosas en pequeña, pues no creo sea. sea beneficioso. Sí, mm. efectivamente. Bien.
3: Vamos a otra llamada, buenas noches.
2: Eh, buenas noches. Eh, yo quería consultarle a Carlos o pedir su opinión eh, sobre la tendencia de algunos analistas que dicen que el dinero físico va a llegar es, a desaparecer, ¿verdad? Y que si la tecnología algún momento nos deberá alcanzar, más allá de los vaivenes, cómo se ha implementado esto y, y la política... ¿Y qué debiéramos hacer en términos educativos para la población? Gracias. Gracias a usted. Ok, muy buena pregunta, la verdad me parece pertinente. La tendencia es que todo se va a hacer digital. Eso es innegable y estamos dando pasos eh, acelerados so en esa materia, sobre todo porque la pandemia nos ha obligado. Hay países donde obviamente van mucho más rápido que nosotros, pero nosotros eventualmente vamos a, a llegar, ¿no? Entonces, la, la tendencia sí es, o al menos eso se presupone, ¿no? Que eh, eventualmente el dinero va a ser digital. Entonces, eh, hacia eso debemos ir avanzando nosotros. Lo único que, eh, en el caso del Bitcoin, el problema es que la, eh, este activo como tal, la moneda virtual, esta específicamente, no cumple o no tiene las características necesarias como para que pensar que va a ser la moneda estable en El Salvador. Podríamos crear otro eh, otra criptomoneda otra divisa digital como ya lo está pensando hacer por ejemplo China o los Estados Unidos, pero debe de reunir unas características. La principal es que no tenga la misma volatilidad que tiene el Bitcoin. Ese es el detalle porque si no eh, como decía, pérdidas de un dólar o dos dólares son catastróficas para, que, para alguien que vive del día al día quizás para un asalariado no, ¿verdad? Y en cuanto a la cuestión en términos educativos, aquí creo que ha, ha faltado bastante una articulación entre gobierno, academia, sociedad civil, eh, medios de comunicación y otros actores. Por la forma en que se ha abordado, que casi ha parecido ser un tanto impuesta, ¿no? Eh, a pesar de que se ha dicho que es voluntario y toda la cosa, ¿no? Pero no deja de, de, de dar la impresión, sobre todo por la forma en que se aprobó la ley, que ha sido impuesta. Eh, que, que, que quizás eso ha generado alguna, eh, eh, digamos, estas, esta obligatoriedad ¿no? o esta apariencia de obligatoriedad ha generado alguna animadversión que no ha permitido que diferentes sectores se unan como para educar, ¿verdad? Sí creo que en todo caso los esfuerzos educativos no deberían ir tanto, bueno, quizás de lo inmediato sea sí el Bitcoin porque es lo que se ha aprobado como moneda de curso legal, ¿no? Mm -hmm. Y ahí tenemos poco que hacer porque la asamblea ya lo aprobó. Pero deberían ir encaminados a avanzar en la digitalización, en darle las habilidades a la gente para desenvolverse en los entornos digitales, eh, utilizar teléfonos, aprender cómo discernir entre información y desinformación, entender eh, cómo funciona este mercado de transacciones electrónicas y demás, y, y eventualmente ir avanzando hacia el dinero electrónico, pero eso es algo de largo plazo, sobre todo en El Salvador, donde hay una brecha grande de acceso a Internet, donde hay una buena parte de la población en zonas rurales que tiene grandes dificultades para acceder a educación formal. Entonces, si ni siquiera podemos, o, o si todavía tenemos personas que no saben leer, creo yo que es difícil estar pensando en que nos vamos a digitalizar al 100%. ¿no? Entonces, son, son esfuerzos que van a tardar muchas décadas en, en dar resultados. No es algo que se va a resolver en 5, 7 o 9 años. Así, va a tomar más.
3: así Bueno, tenemos otros dos audios pendientes de escuchar. Carlos, los vamos a, a oír y luego ya vamos llegando al final de nuestro programa. Escuchemos el primero.
0: Buenas noches. Les saludo de Chalatnango. Yo lo personal... Pienso que la criptomoneda es un negocio redondo de los bukeles. Y aquí el pueblo lo que tenemos que hacer es eh, no bajar la Chivo Wallet, o sea, por nada del mundo. ¿verdad? Si ya nos dolarizaron, ya nos arruinaron con habernos quitado el colón, yo lo menos que pensaría es que la población sigamos pretendiendo darle la razón a Bukele. ¿verdad? Y el pueblo aquí tiene que tomar una decisión. Porque si bien fuimos el pueblo los que llevamos a Bukele a la presidencia, ¿verdad? Entonces también a nosotros nos corresponde, y el llamado es a, a todos, a que tengamos conciencia social, pero también conciencia crítica, ¿verdad? Y no vamos a culpar a nadie, todo el mundo se puede haber equivocado, pero todo el mundo también tiene que reflexionar, ¿verdad? Y recordar también las palabras de Monseñor Romero, esto, el pueblo masa nunca va a hacer que, que cambien las cosas. Y esto del, de la criptomoneda, eh, vuelvo y repito, este, es un negocio. Es una moneda muy fluctuante, muy cambiante, que en segundos eh, genera pérdidas en la población.
3: Escuchamos el otro.
5: Muy buenas noches, programa de Yesuca. Eh, yo casi no he escuchado el programa por llegar al cabo de venir. Pero bien, yo lo que entiendo sobre ese vigo y me preocupa es sobre los pensionados. A ver, como esta moneda es este ¿Cómo se llama? muy volátil eh, ni la bolsa de valores tan volátil como esta. Pero bien, la pregunta exacta es que cuando si llegara a ser obligación, los pensionados este, por decir algo, en la, en la votabilidad que se dice, este hay días que amanece este bien bajo el precio. Entonces, quiere decir que si alguien, por un ejemplo, le dan este, como de pensión 100 dólares, a, según lo que está la moneda esta, esta criptomoneda, eh, podría darle hasta 25, eh, no sé si está tasada en dólares o en, en, en ese Bitcoin. Eh, no sé si me, 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 me comprenden de que mi preocupación es que, que Si recibo 100 dólares en pensiones, cuando baja la moneda esta o esta, este bacon, eh, me podrán dar este 10 bacon por lo equivalente a los 100 dólares que depositan en las pensiones.
3: Bueno, ahí teníamos las los dos audios. Eh, ya nos quedan un minuto prácticamente, Carlos. Eh, comentarios o, pre sí. o respuestas a las preguntas de los sí. eh, amigos.
2: Así muy rápido, comienzo con lo de las pensiones. En teoría, al menos el presidente ha planteado que no se van a pagar en Bitcoin, entonces deberíamos estar tranquilos con eso, pero pienso, al menos a título personal, que sí es algo que debe, debe dejarse claro en la ley, porque la ley dice que todo se puede pagar básicamente en Bitcoin. Entonces eh, tenemos esa discrepancia, no, pero efectivamente la volatilidad puede afectar a un pensionado si le pagasen en Bitcoin. Supuestamente para evitar eso se, se ha ideado el mecanismo de conversibilidad automática, o sea, para que si, si a mí me dan Bitcoin inmediatamente lo convierto en dólares, pero eh, pues sí, habría que ver si esto va a ser sostenible en el tiempo, no lo sé. Sobre todo por lo que mencionaba Luis Membreño al inicio. Y lo otro en cuanto a lo del negocio y tal... A mí se me hace difícil valorarlo porque no tengo evidencia para sustentarlo, pero pienso que si hay incomodidad y, y hay deseo de evitarlo o inclusive hay interés en pedir que, que se deje de utilizar, pues la ciudadanía tiene todo el derecho a expresarle a los señores y a las señoras diputadas los deseos y pedirle que modifique las leyes que correspondan. No es un derecho ciudadano, nadie nos lo puede quitar y... Eh, es de tratar de hacer uso de los canales, no para decirles a los diputados lo que pensamos. Ahí al final dependerá de que como población nos animemos a pedir o, o a dejar de pedir determinadas cosas. Creo que al final eso es lo que yo podría decir, más allá de, de si será un negocio o no redondo para determinada persona, pues lo cierto es que la soberanía reside en el pueblo, en el poder reside en el pueblo, y es el pueblo quien decide cómo utilizarlo.
3: Así es, y una de esas expresiones pues será mañana, ¿verdad? Durante la mañana en San Salvador, con la cantidad de marchas de sectores que se han convocado a la marcha. Bueno, hemos llegado al final de este programa. No me, no me queda más que agradecerle, Carlos, por su presencia, por aceptar esta invitación.
2: Muchísimas gracias a ustedes y cualquier cosa estamos a disposición para poder colaborar en lo que corresponda, sobre todo si es de educar.
3: Cómo no. Bueno, gracias. Y a ustedes, amigos, radioescuchas también, gracias por su sintonía. Quédese pendiente de nuestro siguiente programa el martes de la próxima
0: semana. Buenas noches. Este ha sido su programa ¿Quién tiene la palabra?
1: Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener la palabra todos los martes a las 7 p.m. por Radio GSU.